0: VOA 세계 뉴스입니다. 러시아 용병기업 바그너그룹의 수장이 우크라이나 동부 요충지인 바흐무트에서 탄약 부족으로 위기를 겪고 있다고 밝혔습니다. 바그너그룹 설립자인 예브게니 프리고진 씨는 어제 자신의 텔레그램에서 탄약 공급이 이뤄지지 않고 있는 데 대해 현재 이유가 뭔지 파악하려 하고 있는 중이라며 단순히 관료주의 탓인지 아니면 배신 때문인지 라고 적었습니다. 프리고진 씨는 지난달에도 자신의 용병 그룹에 무기가 제대로 공급되지 않고 있다며 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관과 군 장성들을 겨냥해 반역이라고 비난한 바 있습니다. 프리고진 씨는 지난 4일 텔레그램 영상에서는 러시아 정부가 바그너 그룹을 패전의 희생양으로 삼으려 한다고 주장하면서 바그너가 지금 바흐무트에서 후퇴하면 전체 전선이 무너질 것이라고 말했습니다. 프리고진 씨는 앞서 지난 3일 바그너 부대가 사실상 바흐무트를 포위했다면서 바흐무트 점령이 임박했다고 주장한 바 있습니다. 한편 볼로디미르 나자렌코 우크라이나 방위군 부사령관은 바흐무트 지역에서의 후퇴 명령은 없었다며 어려운 상황에서도 방어가 유지되고 있다고 말했습니다. 나자렌코 부사령관은 이어 바흐무트와 그 주변 상황은 동부전선 전체에서와 마찬가지로 지옥과 같다고 말했습니다. 우크라이나군은 오늘 아침 전황보고에서 전날 바흐무트 지역에서 총 95건의 러시아군 공격을 격퇴했다고 밝혔습니다. 시진핑 중국 국가주석이 현대식 사회주의 국가건설을 위한 과학기술 자립과 양질의 발전의 중요성을 강조했습니다. 시 주석은 중국 공산당 전국인민대표대회 개막일인 어제 장수성 대표단의 법안심의회의에 참석해 이같이 강조하면서 새로운 발전 철학을 모든 면에서 완전하고 충실하게 적용하기 위해 노력해야 한다고 말했습니다. 그러면서 효과적인 품질 향상과 경제발전의 양적 확대를 더욱 잘 조화시킬 것을 당부했습니다. 시 주석은 특히 과학기술에서 더큰 자립과 힘을 얻기 위한 노력을 가속화하는 것이 중국을 위대한 현대식 사회주의 국가로 건설하는 핵심이라고 강조했습니다. 리커창 총리는 이날 업무보고에서 중국은 평화와 평화적 발전을 위한 독립적 외교 정책에 전념하고 있다고 밝혔습니다. 또 중국은 국제사회와 협력해 글로벌 개발 구상과 글로벌 안보 구상을 실행할 준비가 돼 있다며 지난 5년간 중국이 주요 20개국 정상회의와 아시아태평양 경제협력체 회의 등에 참석해 모든 면에서 특색을 띤 주요국 외교를 수행했던 점을 강조했습니다. 한편 리 총리는 중국의 2023년도 국내 총생산 목표치를 5% 안팎으로 발표하는 한편 올해 도시 일자리 1,200만 개 창출을 목표로 제시했습니다. 중국 재정부는 2023년 국방비 지출을 지난해보다 7.2% 늘어난 1조 5,537억 위안, 미화로 약 2,240억 달러로 설정했다고 밝혔습니다. 중국 전인대는 오는 10일 시 주석의 3연임을 공식 확정할 예정입니다. 추궈청 타이완 국방부장이 오늘 중국군이 올해 타이완 영토 인근 지역에 진입할 가능성을 경고했습니다. 추 부장은 이날 의회에 출석한 자리에서 중국군이 올해 타이완 영토 인근 지역에 돌발적으로 진입해 타이완 해안에서 1 2해리 거리의 영해안에 접근할 수도 있다고 말했습니다. 추 부장의 발언은 중국 군용기가 최근 몇 년간 거의 매일 타이완 방공식별 구역에 진입하는 등 타이완 해협에서 중국군의 군사활동이 활발해진 가운데 나왔습니다. 추 부장은 중국군이 미국과 타이완의 군사 교류 강화를 이유로 타이완 영공과 영해 인근 지역에 진입할 구실을 찾을 수 있다고 밝혔습니다. 그러면서 내가 올해 구체적으로 이런 발언을 하는 것은 그들, 즉 중국군이 그런 준비를 하고 있다는 것을 의미한다면서 예견컨대 그들은 필요하다면 무력을 사용할 것이라고 말했습니다. 추 부장은 또 미국이 타이완의 일부 군사 장비를 배치할 계획이 있는지 묻는 의원의 질문에 논의가 진행 중이라면서도 구체적인 언급은 피했습니다 한편 마우닝 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 중국은 주권과 영토 보전을 위해 확고한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다 로이드 오스틴 미국 국방장관이 어제 요르단을 시작으로 이집트, 이스라엘 등 중동 3개국 순방에 나섰습니다 오스틴 장관은 이날 요르단 수도 암만에 도착해 압둘라 2세 국왕을 예방했습니다 요르단 왕국은 오스틴 장관 면담 뒤 성명을 통해 팔레스타인 영토 문제의 안정 필요성과 갈등 완화 그리고 안정을 저해하고 평화 달성의 기회를 차단하는 일방적 조치들을 중단할 필요가 있다고 밝혔습니다. 압둘라 이세국왕은 오스틴 장관과 요르단강 서안에서 급증하는 폭력 사태에 대해 논의하고 시리아의 국경을 따라 증가하는 마약 전쟁에 대한 지원을 요청했다고 요르단 관리들은 전했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: VOA 뉴스투데이 여러분 안녕하십니까 2023년 3월 6일 월요일 VOA News Today 2부 시작합니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 한국 정부는 일제강제징용해법으로 피해자들에게 국내
2: 재단이
1: 대신 대상금을 지급한다는 결정을 내렸습니다
2: 윤석열 대통령께서는 일 관계 개선을 위해서 강한 의지를 가지고 있습니다. 또 일본의 기시다 총리도 미 국방부의
1: 인도 태평양 안보 담당 차관보는 대북 확장 억제력을 강화하기 위해 한국과 새로운 협의 메커니즘에 대해 논의하고 있다고 말했습니다. 미국과 일본, 인도, 호주 등 4개국 안보 협의체가 북한의 탄도 미사일 발사를 규탄했습니다. 내일 북한 날씨 가끔 구름 많겠습니다. 최저기온 영하 5도에서 영상 7도, 최저는 9도에서 18도, 바다의 물결은 동해앞바다 0.5 내지 1 5 m 서해앞바다 0.5 내지 1 m 로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 한국 정부가 일본과의 오랜 갈등 현안이었던 강제징용 배상 해법을 발표했습니다. 한국 국민들의 뿌리 깊은 반일 정서에도 불구하고 엄중해지고 있는 한반도와 국제정세를 고려해내린 국익 차원의 결정이라고 강조했습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
3: 박진 한국외교부 장관은 6일 서울외교부청사에서 강제징용 대법원 판결 관련 정부 입장 발표 기자회견을 갖고 2018년 한국대법원으로부터 배상 확정 판결을 받은 일제강제징용 피해자들에게 국내 재단이 대신 판결금을 지급한다고 밝혔습니다. 박진외교부 장관은 국내적 의견 수렴과 일본과의 협의 결과 등을 바탕으로 이런 방안을 결정했다고 설명했습니다. 한국대법원은 지난 2018년 일본제철 등 일본 기업들이 일제 점령기 시절 강제징용한 한국인 피해자 15명에 대해 해당 기업들이 배상하라는 판결을 내린 바 있습니다. 이와 별도로 대법원에 계류돼 확정 판결을 기다리고 있는 강제징용 소송 9건을 비롯해 한국내 법원에서 다수의 소송이 진행되고 있습니다. 한국정부가 내놓은 해법은 행정안전부사나 일제강제동원피해자지원재단이 강제징용 피해자인 원고들에게 40억 원, 미화로 약 300만 달러 규모의 판결금과 지연이자를 지급하고 현재 계류 중인 관련 소송이 원고 승소로 확정될 경우에도 역시 판결금 등을 지급한다는 내용을 담고 있습니다. 박 장관은 재원은 민간의 자발적 기여 등을 통해 마련하고 향후 재단의 목적 사업과 관련한 가용 재원을 더욱 확충해 나갈 것이라고 말했습니다. 박 장관은 해법 마련 취지와 관련해 1965년 한일 국교 정상화 이래 구축되온 양국 간의 긴밀한 우호협력 관계를 바탕으로 앞으로 한일 관계를 미래 지향적으로 보다 높은 차원으로 발전시켜 나가고자 하는 의지를 가지고 있다고 강조했습니다.
2: 윤석열 대통령께서는 한일 관계 개선을 위해서 강한 의지를 가지고 있습니다. 또 일본의 기시다 총리도 같은 생각을 가지고 있습니다. 저는 이것이 양국 관계의 미래를 위해서 역사가 나가야 할 방향이라고 생각을 합니다. 한국
3: 정부의 결정은 강제징용에 대한 일본 정부와 해당 기업의 사죄를 요구하는 국내 여론이 작지 않았고 독도 영유권이나 역사 교과서 문제 등으로 반일 감정이 깊은 가운데 내려진 겁니다. 윤석열 대통령은 6일 한덕수 국무총리와의 주례 회동에서 여러 어려움 속에서도 강제징용 판결 문제 해법을 발표한 건 미래지향적 한일 관계로 나아가기 위한 결단이라고 강조했다고 이도훈 대변인이 전했습니다. 윤 대통령은 한일 관계가 새로운 시대로 접어들기 위해선 미래 세대 중심으로 중추적 역할을 할수 있도록 양국 정부가 노력해야 한다고 말했습니다. 박 장관은 한일 간 미래지향적 관계 발전에 일본의 노력을 촉구하기도 했습니다. 일본 정부가 강제징용을
2: 포함한 식민 지배 전체에 대한 통절한 반성과 또 마음으로부터의 사죄를 표명한 김대중 오부치 공동선언의 정신을 계승해 나가기를 바랍니다.
3: 박 장관은 국내 대법원 판결 이후 일본이 한국에 수출 규제를 가하고 한국 정부는 한일 군사정보보호협정 지소미아 종료를 통보한 데 이어 신종 코로나 바이러스 감염증 사태에 따른 인적 교류 단절로 경색된 한일 관계가 사실상 방치돼 왔다고 지적했습니다. 박 장관은 최근 엄중한 한반도와 지역 국제정세 속에서 자유민주주의, 시장경제, 법치, 인권이라는 보편적 가치를 공유하는 가장 가까운 이웃인 일본과 함께 한일 양국의 공동이익과 지역과 세계의 평화 번영을 위해 노력해 나갈 수 있기를 바란다고 말했습니다. 한국외교부사나 국립외교원 김현욱 교수는 한국 정부의 이번 결정이 미중, 밀어 갈등 격화와 민주세력과 전체주의 세력 간 진영 간 대립 구도가 분명해지고 있는 국제 정세를 고려한 결과로 분석했습니다.
4: 지금과 같은 제로섬 미중 경쟁 구도 속에서 한국이
5: 나아갈 길은 결국은 미국의 인퇴 전략의 연계상에서 안보를 확실하게 하는 방향이다라는 것을 확실하게 했고 그런 차원에서 상당히 훼손된 한일 관계를 빨리 정상화시키고 한미일 삼각공조를 정상화시키는 것이 한국의 외교 안보 전략 안에서는 상당히 핵심적인 부분이라는 다 그러한 인식이 있었다고 보여집니다
3: 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 한국 정부가 이런 결정을 하는 데에는 고조되고 있는 북핵 위협도 원인으로 작용했다며 한일 간 대북 공조도 일정 수준 강화될 것으로 예상했습니다.
2: 한일 간의 관계가 개선이 되면 그만큼 북한 핵에 대한 억제력을 유지 강화할 수 있는 부분이 있다라는 것은 분명한 거고요. 취소면은 이제 뭐실체가될 겁니다. 그리고 한미일의 어. 실시간 경보 운영하는 그런 분을 비롯해서 정보공유 측면은 앞으로 더 진전될 가능성이 있죠.
3: 하지만 이번 결정이 강제징용을 저지른 일본 기업들에 대한 면제불안은 한국 내 비판 여론과 독도 영유권 문제 등 다른 갈등 현안들이 남아 있는 상황이기 때문에 양국 관계 개선이 쉽지 않으리라는 전망도 나옵니다. 전문가들 사이에선 한국 정부의 이번 결정이 한일 관계 개선이라기보다는 2018년 이전 상태로의 복원 수준이라는 평가가 나옵니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 박형중 박사입니다. 이번 해법의 성공 여부라고 하는 것은 그 만들어진 공간을 통해 가지고 서로 간의 관계를 더 악화시킬 수 있는 사건을 방지하고 사람들이 점진적으로 이런 식의 관계를 만들어 나가는 거가 서로 간의 이익이라고 하는 성과를 만들어내야 된다고 보입니다 보면... 기시다 후미오 일본 총리는 6일 참의원 예산위원회에서 역사 인식에 관해선 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승해왔고 앞으로도 이어갈 것이라고 밝혔습니다. 이는 한국 정부의 이번 결정에 대해 1998년 김대중 오부치 공동선언 등을 계승하겠다는 의지를 보이면서 호응한 것으로 풀이됩니다. 필립 골드버그 한국 주재 미국 대사는 이날 성명을 통해 양국 간 고통스러운 시기의 역사를 해결하기로 한 이번 합의는 한일 간 신뢰와 화해를 증진할 것이며 기시다 후미오 총리와 함께 한일 양국 관계의 미래를 재정립하려는 윤석열 대통령의 놀라운 헌신과 의지를 반영하고 있다고 평가했습니다. 골드버그 대사는 또 최우방 동맹인 양국과 더욱 긴밀한 협력을 통해 한국과 일본 국민들의 안보를 보장하는 한편 영내 그리고 전 세계에서 평화와 공통된 가치를 증진하기 위해 협력하기를 희망한다고 밝혔습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 미국과 일본, 인도, 호주 등 4개국이 북한의 탄도미사일 발사를 규탄했습니다 유엔 안보리 결의를 준수하고 납치 문제를 즉각 해결할 것도 촉구했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 미국과 인도, 일본, 호주 4개국 안보협의체 쿼드 외교장관들이 3일 인도 뉴델리에서 회의를 열고 북한의 최근 무력 도발을 강력히 비판했습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관과 페니웡 호주 외무장관, 하야시 유시마사 일본 외무상, 자이산카르 인도 외무장관은 이날 회담을 발표한 공동 성명에서 유엔 안보리 결의 위반인 2023년 2월 18일 대륙간 탄도미사일 발사 등 불안정을 조장하는 북한의 탄도미사일 발사를 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 우리는 한반도의 완전한 비핵화에 대한 우리의 의지를 재확인하고 유엔 안보리 결의에 따른 의무들을 준수할 것을 북한에 촉구한다고 말했습니다. 앞서 북한은 지난달 18일 ICBM을 발사한 데 이어 20일에는 단거리 탄도미사일 두 발을 쏘아 올렸습니다. 이들 장관들은 또한 북한 정권에 의한 납치 문제, 즉각적인 해결의 필요성도 재확인했습니다. 아울러 우리는 역내와 그 너머에서 북한과 관련된 핵과 미사일 기술의 확산 문제 해결의 중요성을 강조한다고 밝혔습니다. 쿼드의 외교장관들은 이번 공동성명에서 자유롭고 개방적인 인도태평양에 대한 지지 입장도 확인했습니다. 우리는 자유와 법치, 주권, 영토 보전의 원칙, 위협이나 무력 사용에 의존하지 않는 평화적인 분쟁 해결, 항행과 비행의 자유 원칙을 강력히 지지하고 인도태평양 지역과 그 너머의 평화와 안정, 번영의 필수적인 현 상태에 대한 어떤 변화 시도에도 반대한다고 강조했습니다. 아울러 이들 장관들은 러시아의 핵무기 사용 위협에 대해 용납할 수 없는 일이라고 비난했습니다. 쿼드 외교장관들이 한자리에 모인 건 지난해 9월 뉴욕에서 열린 회의 후 6개월 만입니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
1: 미국은 한국과 북핵 위협에 대응한 확장 억제 강화를 위한 새로운 메커니즘을 논의하고 있다고 미 국방부 고위 당국자가 밝혔습니다. 김정은 북한 국무위원장의 미사일이 아닌 준비태세에 집중하고 있다는 점도 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
7: 일라인 라트너 미 국방부 인도태평양 안보 담당 차관부는 대북 확장 억제력을 강화하기 위해 한국과 새로운 협의 메커니즘에 대해 논의하고 있다고 말했습니다.
8: Really Seoul, 라트너
7: 차관부는 지난 2일 미 싱크탱크 아, 허드슨 uh, 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 연구소가 개최한 uh, 세미나에서 uh, planning, 북한의 핵미사일 고도화로 한국 내에서 미국의 확장 억제에 대한 신뢰가 약화하고 있다는 질문에 이것은 미국의 전략 운영과 계획, 사고를 더잘 이해하기 위한 것이라며 이같이 답했습니다. 그러면서 지난 몇 달간 북한에 대응해 우리는 미한동맹의 요소와 미국의 확장 억제 요소를 강화하는 데 집중하고 있다고 강조했습니다. 이어 일부의 경우 전례 없는 방식으로 이루어지고 있다며 한반도의 전략 자산 재전개와 확장 억제 수단 운영 연습 등을 언급했습니다. 미한 대표단은 지난달 미 국방부 청사에서 제8차 확장 억제 수단 운영 연습을 실시하고 미 조지아주 해군 잠수함 기지인 킹스베이의 핵 잠수함 훈련 시설을 방문했습니다. 미 국방부는 최근 북한의 공격적인 핵 정책과 핵 역량 진전에 따라 이번 연습의 시나리오는 북한의 핵무기 사용 가능성에 초점을 맞췄다고 밝혔습니다. 라트너 차관부는 분쟁과 도발을 억제하는 이러한 활동의 목표를 기억하는 것이 중요하다고 생각한다고 말했습니다.
8: 그러면서
7: 이는 김정은이 미사일로 많은 물고기를 죽이는 것을 막는 게 아니다라며 우리가 초점을 맞추고 있는 것은 준비태세라고 말했습니다. 아울러 우리는 김정은이 자신의 능력을 넘어선 위험을 감수하지 않도록 확실히 하는 것에 집중하고 있다고 강조했습니다. 최근 북한이 대륙간 탄도미사일을 추가 발사하겠다고 위협한 것에 대해선 우리는 준비태세에 집중하고 있으며 이러한 위협 때문에 속도를 늦추지 않을 것이라고 라트너 차관보는 강조했습니다. 북한은 지난달 대륙간 탄도미사일인 화성 15형을 발사한 데 이어 단거리 탄도미사일을 동해상에 발사하며 도발을 이어갔습니다. 한편 이날 세미나에 참여한 린지포드 국방부 남아시아 담당 부차관부는 미현의 3국 안보 협력에 대해 상당히 좋은 상황이라면서 대잠수함 훈련, 탄도미사일 방어 훈련 등 우리가 북한의 위협을 억제하는데 중요하다고 생각하는 분야에서 많은 진전을 이루고 있다고 평가했습니다. FUA 뉴스 박동정입니다.
1: 김정은 북한 국무위원장은 지도자의 은신처를 파악해 정밀 타격할 수 있는 미국의 엄청난 공습 능력을 두려워해야 한다고 미 중앙정보국 출신 미국 전직 고위관리가 밝혔습니다. 김 위원장이 무모한 핵 도발에 나서는 순간 테러 주범 등 지도부만 도려내는 미국의 참수 공격 대상이 될수 있다는 경고입니다. 미 전직 관리의들은 급진전하는 북한의 무기 기술이 중국 등에서 흘러들어간 정황이 짙다며 중국과 북한 모두 한국과 일본 등 주변국의 핵 무장 가능성을 심각하게 받아들여야 할 것이라고 지적했습니다. 특히 중국이 북한의 군사 위협을 방치하고 미국 확장 억제에 대한 신뢰가 계속 떨어질 경우 한국과 일본은 이스라엘 방식의 은밀한 핵무장을 추진할 가능성이 매우 크다고 내다봤습니다. 미 중앙정보국 동아태 부국장을 지낸 데니스 와일드전 백악관 국가안보 회의 아시아 담당 선임 보좌관과 반벤 디펜 전 국무부 국제안보비확산 담당 수석 부차관부의 4일 대담을 조은정 기자가 정리했습니다.
9: 벤 디펜 부차관보님, 지난해 북한이 탄도미사일을 69발이나 쐈는데요. 기록적 발사에 비례해 기술 진전도 전례 없는 수준인가요?
8: Most of those... 지난 수년 동안 진전시킨 북한의 기술이 정점에 달했다고 볼수
10: 있습니다. 지난해 미사일 시험은 미사일 기술의 개발보다 실전 배치된 미사일의 운용부대 훈련과 준비태세 점검 목적이었을 것입니다.
9: 북한은 41차례에 걸쳐 69발의 미사일을 발사하면서 기술을 진전시켰을 텐데요. 어떤 부분을 꼽을 수
8: 있을까요? 가장 중요한 것은 고체 추진체
10: 미사일 기술의 진전입니다. 대부분 단거리 고체 연료 미사일 시험이었는데 이 미사일은 전장에서 작전상 많은 이점을 제공합니다. 다루기 쉽고 숨기기 쉬우며 더 신속히 쏠수 있습니다. 대륙간 탄도미사일 화성-17형이 등장했는데 북한은 실전 배치했다고 사실상 주장했죠. 화성-15형 ICBM 운용부대 훈련도 있었는데 2017년 실전 배치된 것으로 추정됩니다.
9: 와일더 보좌관님, 백악관과 중앙정보국에서 활동하셨는데 현재 정부에 계신다면 북한이 핵탄두 탑재 ICBM으로 미국 본토를 타격할 능력이 있다고 전제하고 정책을 입안하시겠습니까?
4: 저는
7: 북한의 그런 능력에 한계가 있는 것으로 볼 겁니다. 아직 완전한 역량을 갖추지 못했다고 판단합니다. 북한은 열병식에서 ICBM 이동식 발사대 16개를 공개했는데 이것은 작은 능력이지 엄청난 능력이 아닙니다. 미국은 지상발사 요경미사일을 비롯해 북한의 현재 위협에 대응할 역량을 갖췄습니다. 따라서 지금으로선 제한적 위협이라고 하겠습니다. 물론 심각하게 받아들여야 합니다. 어떤 나라든 미국에 도달할 핵무기를 가졌다면 물론 우리는 심각하게 여깁니다. 하지만 미국은 북한의 현재 기술 수준에 과잉 대응하지 않습니다.
9: 그러나 미국 도시들이 북한의 핵 보복 공격에 노출될 가능성이 확장 억제에 영향을 주지는 않을까요?
4: 진행자와
7: 시청자 모두 기억해야 할 점이 있습니다. 미국은 1960년대부터 외세 핵 공격 위협을 겪어봤습니다. 1960년대 초 소련은 미국 본토를 타격할 수 있는 300개 이상의 핵무기를 ICBM 저장고에 갖고 있었죠. 핵전쟁이 실제로 터질 수 있는 매우 긴장된 순간들이 있었습니다. 중국도 예전부터 ICBM으로 미국을 타격할 능력이 있었죠. 한 중국 장성인 LA와 베이징을 맞바꿀 준비가 됐냐고 위협하기도 했습니다. 따라서 이것은 새로운 문제가 아닙니다. 미국이 늘 갖고 있던 문제입니다. 따라서 미국 도시에 대한 핵 위협이 확장 억제를 변경시키진 않을 겁니다. 우리는 소련과 중국의 위협에 직면했을 때도 이스라엘과 여러 동맹에 확장 억제를 제공했습니다.
9: 벤 디펜 부차관부님, 북한 핵과 미사일 기술이 어떤 지점에 도달하면 미국이 확장 억제 제공을 망설이거나 꺼리는 상황이 될까요? 미국의 공약 차원이 아니라 북한의 기술적 측면에서요.
8: 냉전 시절 소련이 미국과 핵 균형 상태였고 심지어
10: 1980년대에는 미국 핵 역량보다 우위라는 주장도 있었지만 미국의 억지력과 신뢰성은 흔들리지 않았습니다. 가장 중요한 것은 소련이 나토를 공격하지 않았다는 것입니다. 북한의 경우엔 지금 제기하신 역량은커녕 옛 소련 정도의 능력에 근접하는 것은 상상할 수도 없습니다.
9: 와일더 보좌관님, 미국은 확장 억제 수단 운영 연습을 한뒤 북한이 미국이나 동맹의 핵을 사용하면 정권이 끝날 것이라고 경고했습니다. 전쟁을 촉발하지 않고도 북한 지도부를 제거할 군사력을 가졌다는 자신감일까요? 1994년 빌 클린턴 정부가 영변 핵시설에 대한 외과 수술식 타격을 고려했는데 이젠 정밀 타격이 더욱 가능해졌나요?
4: Well, if I were the North 제가
7: 북한 지도자라면 그런 가능성을 매우 걱정하고 상당히 심각하게 받아들일 겁니다. 제가 매우 자랑스러워하는 CIA와 미국 정부는 지난 여름 아프가니스탄 카불에 음신 중이던 알카에다 숙의 알자와힐이 제거 용량을 보여줬습니다. 우리는 그를 추적해 거주지를 파악했습니다. 그가 매일 현관에 앉아 신문을 읽는 것도 알게 됐고요. 이때는 미군이 이미 아프간에서 완전히 철수한 뒤였습니다. 따라서 우리는 원격으로 모든 작전을 벌여야 했는데 7월 말 바이든 대통령은 CIA의 작전을 승인했습니다. 우리는 헬파이어 미사일 주대로 그를 즉각 사살했습니다. 매우 인상 깊었던 건 공습 당시 집에 있던 그의 가족은 아무도 다치지 않았다는 겁니다. CIA와 미국이 갖춘 놀라운 능력을 보여주는 사례입니다. 제가 김정은이라면 미국이 참수 공격을 할수 있다고 말할 때 매우 걱정할 겁니다. 우리는 그런 능력을 가지고 있는데 저는 한 가지만 얘기했습니다. 우리의 무기고에 다른 도구들도 많습니다. 이것은 매우 현실적인 가능성입니다. 김정은이 핵무기를 사용하면 북한의 재앙이 뒤따를 겁니다.
9: 벤 디펜 부차관보님, 북한이 재진입 기술을 갖추면 미국 본토에 대한 위협 수준이 훨씬 높아지는데요. 하지만 ICBM 재진입 기술이 없어도 잠수함으로 미국 연안에 접근해 탄도미사일을 쏠 경우에도 큰 위협이
8: 되는데요. 지금 당장은 행동으로 옮길 수 없습니다. 북한은
10: 미사일 발사를 위한 시험용 잠수함을 단한척 갖고 있습니다. 작전용 미사일 잠수함으로 보이는 것을 건조하는 장면을 공개했지만요. 그 잠수함은 아직도 완성되지 않았습니다. 북한은 또 새롭고 다양한 잠수함 발사 탄도미사일들을 공개합니다. 하지만 가장 최근엔 잠수함 발사 탄도미사일을 시험 발사한 어떤 증거도 없습니다. 북한의 SLBM 역량은 아주 초보적 수준입니다. 또 이건 군사력의 합리적 운용 방식도 아니고요. 북한이 갖고 있는 잠수함은 연합군 대잠전의 탐지와 파괴에 매우 취약할 것입니다. 게다가 북한에서 점점 멀어지고 미국에 가까워질수록 잠수함은 더 취약해집니다. 북한으로선 잠수함 발사 탄도미사일에 많은 시간과 노력을 들이기보다 지상발사용 이동식 ICBM을 배치하는 게 훨씬 더 합리적입니다. 비용 면에서도 효율적입니다. 잠수함 건조와 운용엔 많은 비용이 드니까요. 북한은 많은 잠수함을 필요로 할 텐데 다시 말하지만 모두
4: 공격에 매우 취약합니다.
9: 와일드 보좌관님도 그렇게 보십니까?
4: t with 탄도미사일을
7: 탑재한 잠수함으로 미국에 몰래 다가가기 위해선 소음을 없애야 합니다. 북한이 과연 그런 기술을 갖췄는지 의심스럽습니다. 심지어 중국도 소음 제거 기술 확보에 어려움을 겪었습니다. 따라서 미국 해안 근처까지 다가오기 훨씬 전에 북한 잠수함을 탐지할 겁니다.
9: 와이더 보좌관님, 정부에 계실 때 중국에서 북한으로 미사일과 부품이 대거 유입되는 정황을
4: 포착하셨습니까?
7: 중국의 대규모 밀반출을 탐지했다고 말할 순 없지만 중국 군수기업들은 비밀리에 그런 일을 매우 잘합니다. 중국 기업들이 어느 정도나 이전했는지 정확히 알수 없습니다. 중국은 미사일과 미사일 기술을 이전한 전례가 있고 우리는 중국과 이 문제를 해결하려고 시도했죠. 과거에 일부 성과도 있었습니다. 하지만 1980년대 초 설립된 중국의 폴리테크놀로지 같은 기업들은 매우 공격적으로 무기를 판매합니다. 따라서 북한 미사일에 서 중국 기술을 발견해도 놀랄 게 없습니다.
9: 밴디펜 부차관보 님 어떻게 보십니까?
8: Well, I mean one of the big u n k 북한 미사일 프로그램에 대해 잘 알려지지 않은 부분은 언제
10: 누구로부터 어떤 지원을 받았는지입니다. 북한 미사일을 보면 외국의 다양한 노하우와 기술로부터 도움을 받은 게 매우 분명합니다. 전통적으로 중국은 미사일 관련 수출 통제를 잘 지키지 않았죠. 북한을 비롯한 확산국들이 중국에서 미사일 관련 기술을 입수하는 건 불안할 정도로 쉽습니다. 와일더 전 보좌관 말처럼 미국은 오랫동안 중국과 이 문제를 다뤘지만 해결하는 데 한계가 있었습니다. 게다가 중국 정부가 이런 기술 이전을 어느 정도나 아는지 혹은 심지어 장려하는 건 아닌지에 대해서도 모릅니다. 중국은 분명히 무기 이전을 막는 데 우선순위를 두거나 자원을 투입하지 않았습니다. 애초에 자신들이 지지한 안보리 결의안에 따라 마땅히 취했어야 할 조치입니다. 분명히 심각한 문제지만 우리는 문제의 전모를 알지 못합니다.
9: 벤티펜 부차관보님 러시아와 우크라이나에서 기술이 이전된 흔적이 있나요? 북한이 ICBM과 고체 연료 기술을 통째로 수입했다는 주장도 나오는데요.
8: 통째로 수입했을 가능성은
10: 희박하다고 봅니다. 사람들이 북한의 능력을 과소평가하는데요. 2020년대 기준에서 보면 이 기술은 사실 꽤 구식이라는 사실을 잊은 것 같습니다. 이미 오랫동안 존재해왔고 널리 잘 알려진 기술이죠. 그래도 북한 미사일에 러시아의 노하우가 상당히 많이 들어간 건 분명합니다. 북한의 고체 연료 추진 단거리 미사일들에서 러시아 기술을 확인할 수 있죠. 일부 액체 연료 엔진에서도 확인되고요. 분명히 중요한 기술이 투입됐지만 정확히 언제, 누가, 무엇을 제공했는지는 모릅니다. 또한 북한은 그럴 능력이 없고 그저 미사일을 통째로 수입해 이름만 바꾼다는 가설도 믿을 수 없습니다.
9: 왈더 보좌관님, 영내 위협 고조로 한국에선 자체 핵무장 논의가 활발하고 그보다는 덜하지만 일본에서도 비슷한 토론이 있습니다. 손자병법의 나라 중국이 일본, 한국, 호주의 자체 핵무장 가능성을 이미 생각하고 있지 않겠습니까?
4: 중국인들이
7: 분명히 그 부분을 고려하고 있다고 생각합니다. 일본의 토마호크 장거리 순항 미사일 구입에 대해서도 중국이 매우 우려하고 있습니다. 방어적 태세에서 조금 더 공격적 태세로 움직이는데 일본이 그 길을 가는 것인지 중국은 우려해야 합니다. 미중관계가 개선되면 중국과 논의해야 할 주제입니다. 중국이 동북아에서 핵군비 경쟁을 원하지 않는다고 저는 굳게 믿습니다. 하지만 앞으로 그렇게 될 가능성이 큽니다. 그런 일이 일어나지 않는 게 중국의 이익에 부합하고 따라서 중국은 북한 문제 해결을 도와야 합니다.
4: 따라서 한국 핵무장 논의가 중국과 북한을 압박하는 효과가 있지 않을까요? 전적으로 그렇습니다.
7: 여론이 그런 방향으로 움직이고 있다는 것을 중국은 알아야 합니다. 핵무장의 길을 가기 꺼려하는 일본과 한국 정부가 가령 이스라엘 방식을 고려할 수도 있습니다. 핵 프로그램을 드러내지 않은 채 역량을 확보하고 반드시 배치하진 않더라도 기반 시설을 구축하는 것이죠. 이것은 미래에 진짜 가능한 일입니다. 특히 우리가 논의한 대로 미국의 확장 억제가 이전만큼 실행 가능한 대안이 될수 없다는 우려가 생긴다면 말이죠. 이것은 매우 중요한 문제이며 미국 정부가 중국에 진지하게 제기해야 할 문제라고 봅니다.
1: 지금까지 데니스 와일드 전 보좌관과 반벤 디펜 전부차관보의 대담을 들으셨습니다. 한국과 북한이 유엔인권이사회에서 반론의 재반론을 이어가며 격한 설전을 벌였습니다. 북한은 자국에 대한 인권 제기가 정치적 목적을 위한 것이라고 반발했고 한국은 북한이 국제사회의 인권 지적을 경청하고 문제 해결에 협력할 것을 촉구했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 세계 각국의
5: 인권 문제를 논의하는 유엔인권이사회에서 북한의 인권 문제를 놓고 한국과 북한이 날선 공방을 벌였습니다. 방광역 제네바 주제 북한 대표부 차석대사는 3일 52차 유엔인권이사회 고위급 회기 5일째 회의에서 발언권을 얻어 국제사회의 북한 인권 문제 제기를 강하게 비난했습니다. 방차석대사는 북한 대표단은 고위급 회의에서 제기된 호주와 일본, 한국의 주장에 대해 반론권을 행사하고자 한다며 북한에 대한 주장은 오만하고 비열한 목적을 위한 정치적 동기에서 비롯된 것이라고 말했습니다. 이어 이는 존재하지 않는 인권 문제를 날조함으로써 북한의 이미지를 실추시키려는 불법행위라고 비난했습니다. 그러면서 호주나 유럽 등 서방국 가운데 증오 범죄와 인신매매 등의 인권 문제가 없는 나라는 없으며 일본은 과거 20만 명의 여성을 성노예로 삼고도 반인도적 범죄에 대해 반성하거나 보상하지 않고 있다고 말했습니다. 특히 한국을 거론하면서 국제인권법에 반하는 국가보안법과 기타 노동법을 유지하고 성착취와 강제노동, 북한 주민에 대한 해외 납치 등을 벌이는 등 조직적이고 광범위한 인권 침해가 수십 년간 벌어진 데 대해 깊은 우려를 표한다고 주장했습니다. 이에 대해 한국 정부는 곧바로 반론권을 행사하며 북한의 주장을 적극 반박했습니다. 윤석미 제네바 주재 한국대표부 차석대사는 북한이 납치했다고 주장한 탈북민들은 스스로의 의지로 한국행을 결정해 한국국민으로 살고 있으며 북한인권법은 북한의 열악한 인권 상황에 대한 국제사회의 깊은 우려를 바탕으로 제정된 것이라고 설명했습니다. 또한 국가보안법은 북한의 지속적인 안보 위협을 감안할 때 한국의 자유민주질서 수호를 위해 필요한 것이라면서 북한이 이 같은 근거 없는 비난을 중단하고 자국 내에서 조직적이고 광범위하며 중대한 인권 침해가 지속되고 있다는 국제사회의 목소리에 귀를 기울일 것을 촉구한다고
11: 말했습니다. 또한
5: 이와 관련해 북한에서 그중 일부는 반인도 범죄에 해당할 수도 있는 인권 침해에 대한 책임 규명에 여전히 진전이 없다고 시사한 지난해 9월 공개된 유엔 사무총장의 북한 인권 보 보고서 내용을 상기하고자 한다고 말했습니다. 그러면서 북한이 주민들의 생계를 완전히 무시한 채 핵과 미사일 프로그램에 집착하는 대신 주민들의 인권 증진을 위해 유엔 인권기구를 포함한 국제사회와 협력할 것을 거듭 촉구한다고 덧붙였습니다. 한국의 이 같은 반박에 북한은 재발론권을 요청해 한국이 대북 전단 풍선을 통해 북한에 의도적으로 신종 코로나바이러스를 퍼뜨렸다고 주장했습니다.
2: 북한의
5: 방광염 차석대사는 한국 당국은 우리의 경고에도 불구하고 신종 코로나바이러스 확산 위험이 있는 수십만 장의 전단과 더러운 것들을 풍선으로 유포하는 것을 묵인하고 부추겼다고 말했습니다. 이어 전 세계가 악성 바이러스와 길고 힘든 투쟁을 벌이고 있는 상황에서 이러한 바이러스를 의도적으로 퍼뜨리거나 이를 용인하는 것은 분명한 반인도 범죄라고 주장했습니다. 이에 대해 한국 대표부의 윤성미 차석대사는 다시 반론권을 얻어 한국이 코로나 바이러스를 퍼뜨렸다는 북한의 주장에 강한 유감을 표명했습니다.
11: My delegation would like to reaffirm that such a claim is simply not true and has no scientific basis.
5: 윤차석 대사는 우리 대표단은 북한의 그러한 주장이 사실이 아니며 과학적 근거가 없다는 것을 재확인하고 싶다고 강조했습니다. 이어 북한이 코로나 바이러스 확산 원인을 전단 탓으로 돌리는 것은 부적절하며 유감스러운 일이라면서 우리는 북한이 근거 없는 비난을 하는 대신 국제사회의 협력 제안에 호응해 주민들의 건강과 복지를 위한 책임 있는 행동을 취할 것을 촉구한다고 말했습니다. 아울러 우리는 북한이 핵과 미사일 프로그램을 더욱 발전시키는 대신 국제사회와 긴밀히 협력해 주민들의 인권 증진을 위한 진지한 접근법을 취할 것을 다시 한번 촉구한다고 강조했습니다. 전임 정부에서 유엔 등 국제무대에서 북한 문제와 관련해 소극적으로 대응했던 한국이 최근 북한의 일방적 주장에 대해 조목조목 반박하면서 과거와는 확연히 다른 대응을 하고 있습니다. 앞서 지난달 21일 뉴욕 유엔 본부에서 열린 유엔 헌장에 관한 특별위원회 회의에서도 한국 대표는 유엔 사령부 해체와 미한 연합훈련 반대를 외친 북한 대표에 대해 터무니없는 주장이라고 즉각 맞받아 쳤습니다. 매년 2월 같은 회의에서 북한이 늘 해왔던 주장에 대해 최근 몇 년간의 한국 정부 대응 방식과는 완전히 다른 거친 설전을 이어간 것입니다. 이 같은 반론에 북한 측은 반박권을 사용해 맞섰지만 한국 대표는 물러서지 않고 북한의 반박권에 재반박권을 행사하며 끝까지 북한과 공방을 벌인 바 있습니다. 이같은 한국의 변화는 77차 유엔 총회가 공식 개회한 지난해 8월부터 두드러졌으며, 이후 한국과 북한은 유엔 총회 공식 회의장과 군축 문제를 다루는 제1위원회, 제네바 군축 회의 등에서 여러 차례 설전을 이어가고 있습니다. 비오에
1: 뉴스 교상진입니다 미국과 한국은 지난 3일 B-1B 전략폭격기 전개에 이어 3일 만인 오늘 6일 미국 B-52H 전략폭격기 한반도 전개하에 연합공중훈련을 실시했다고 한국국방부가 밝혔습니다. 한국 측에선 F-15K, KF-16 전투기가 참여했고 훈련은 서해상공에서 진행됐습니다. 핵무기를 탑재할 수 있는 B-52H의 한반도 전개는 지난해 12월 이후 약 3개월 만입니다. 국방부는 이번 훈련에 대해 2023년 전반기 연합연습 개시에 맞춰 시행돼 그 의미를 더하고 있다며 특히 B-52H의 한반도 전개는 고도화되는 북한의 핵미사일 위협을 억제 대응하기 위한 동맹의 결정적이고 압도적인 능력과 태세를 보여준다고 설명했습니다. 국방부는 또 미한 간 긴밀한 협의를 통한 적시적이고 조율된 미 전략 자산의 전개임과 동시에 빈도와 강도 측면에서 앞으로 더욱 많은 미 전략자산의 한반도 전개를 보게 될 것이라는 미국의 약속 이행이라고 평가된다고 밝혔습니다. 미 한일 삼국이 북한 뿐 아니라 중국 억제에 초점을 맞춘 군사 공조를 확대해야 한다고 민주당의 마크 타카노 하원의원이 밝혔습니다. 지난달 말 미국 의원 대표단을 이끌고 일본, 한국을 방문했던 타카노 의원은 2일 VOA와의 전화 인터뷰에서 3국 간 군사적 협력이 매우 제한적이라며 이같이 말했습니다. 일본계 미국인인 타카노 의원은 또 미-한일 동맹의 확대와 심화가 필요하다며 이를 위해서는 한일관계 개선이 핵심이라고 강조했습니다. 미국의회에서아시아계로는 처음으로 성소수자라는 사실을 공개한 인물로도 유명한 타카노 의원을 이재훈 교재가 인터뷰했습니다.
12: 최근 서울에서 열린 미한일 의원회의에서 동북아 안보 문제가 논의된 것으로 알려졌는데요. 구체적으로 어떤 사안들이 다뤄졌나요?
7: 회의의 비밀보호 규정 때문에 일반적으로만 말하자면 우리는 세 나라가 더 가까워질 필요성에 대해 논의했습니다. 미한의 삼국 관계는 더 확대되고 심화될 필요가 있습니다. 저는 미국이 세 나라 간 군사적 상호운용성이 현재보다 더 확대되길 바라고 있다고 봅니다. 정보 공유 등 어느 수준에서는 이미 협력이 이루어지고 있지만 미국은 더 강력한 삼국 동맹을 원한다고 생각합니다. 이를 위해서는 더 나은 관계가 필요한데 한해 관계 개선이 정말 핵심입니다. 한일 관계는 에 수십 년에 걸쳐 힘든 시기들이 있었습니다. 저는 미한일 의원회의에 수년간 참여해왔습니다. 올해는 한일 관계가 눈에 띄게 개선된 것을 봤습니다. 지난번 대면 회의 때 일본 자민당 의원들은 참여조차 하지 않았습니다. 회의에 오지 않은 겁니다. 하지만 이번 회의에는 참석했습니다. 저는 일본 정부가 정말로 한국과 함께 다음 단계로 나아가고 싶다는 열망이 있다는 것을 감지했습니다. 한일 관계가 앞으로 나가기 위해서는 양국 모두의 큰 정치적 용기가 필요할
4: 것입니다.
12: 한일 관계 문제가 미, 한일 삼국 공조에는 구체적으로 어떤 지장을 주고 있습니까?
4: 현재
7: 미, 한일 3국 간 군사적 운용과 협력은 사실 매우 제한적입니다. 3국 군사 공조가 아예 존재하지 않는다고 할 수는 없습니다. 정보를 공유하고 있고 함께하는 것들이 있긴 하지만 대부분 북한에 초점이 맞춰져 있습니다. 미국 입장에서는 중국이 타이완 해협에가는 위협에 대한 인식이 커졌으면 합니다. 중국이 영내에서 한국, 일본과의 경제에 대한 시험을 늘리고 있는데 중국의 이런 행동에 대해 어느 정도 억지가 필요하다는 인식이 확대돼야 합니다. 이 점에 대해서는 일본에 비해 한국이 미국과 더 의견을 달리한다고 생각합니다. 한국 나름의 복잡한 상황 때문입니다. 진보 성향의 민주당 소속인 저는 한국의 그런 입장을 존중합니다만 중국이 위험을 가하는 방식에 대해 더 신경을 쓸 필요는 있다고 생각합니다. 현재 한국의 보수 정부가 타이완해협에서 항해의 자유보호가 중요한 문제라는 점을 공식화했다고 들었습니다. 한국 정부의 공식적인 정책이라는 측면에서 새로운 것이죠. 북한 뿐 아니라 중국에도 주의를 기울여야 한다는 것을 한국도 인식하고 있다는 뜻이라고 봅니다.
12: 윤석열 대통령은 최근 3일절 기념사에서 일본을 보편적 가치를 공유하는 파트너로 묘사하기도 했는데요. 한국은 새 정부 출범 이후 일본보다는 확실히 더 적극적인 관계 개선 의지를 표명하고 있습니다.
7: 미국의 한 관찰자로서
4: 그리고 미국의
7: 한인들과 광범위한 관계를 맺고 있는 사람으로서 저는 일본이 역사에 대한 속죄에 큰 책임을 지고 있다고 생각합니다. 일본의 일부 지도자들은 한국 및 태평양 지역의 다른 나라들을 불필요하게 적대시했던 적이 있습니다. 물론 한국 정치인들이 그런 기회를 이용했던 적도 있습니다. 하지만 저는 위안부 문제와 관련한 일본의 일부 행동과 일부 일본인들이 지나치게 행동한 방식에 확실히
4: 불만이었습니다.
12: 미안일 의원회의가 한일 관계에 개선에는 어떤 역할을 할수 있다고 보십니까?
4: Before the pandemic, I was in a meeting where the the Koreans and the Japanese.
7: Pandemic 이전에 참여했던 미한일 의원 회의에서는 한일간 매우 격한 대화들이 오갔습니다. 그런데 이번 회의는 정말 솔직했고 생산적이었습니다. 의원들 특히 다른 정당 소속의 의원들과 직접적인 대화를 나누는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 일본과 한국 사이의 역학이 개선될 것이라는 희망이 그 어느 때보다 큽니다. 러시아의 우크라이나 진공은 일본의 정책을 극적으로 변화시켰습니다. 한국 양당의 사고 방식도 바꿔놨습니다. 한국의 많은 정책 입안자들도 세상이 변했다는 것을 인식하고 있습니다. 이런 상황은 일본과 한국 의원들이 반감을 낮추고 새로운 차원의 협력을 시도하는 동기라고 생각합니다.
12: 미국 의원으로서 그리고 일본계 미의원으로서 한일 관계 개선에 어떤 역할을 하기를 원하십니까?
4: But my role is 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 not to take sides necessarily.
7: 제 역할은 편을 드는 것이 아닙니다. 저는 미국에서 일본인과 한국인 사이에 항상 구별이 있는 것은 아니라는 점을 일본 측에 알리는 역할을 하기도 합니다. 일본인과 한국인은 미국인들이 보기에 매우 비슷해 보인다는 것을 말이죠. 그리고 어떤 차별적인 일이나 인종차별적인 사건이 일어날 때 미국 내 일본계와 한국계는 종종 하나로 간주한다는 것을 알려줍니다. 저는 한국과 일본 사이 소통을 원활하게 해주는 역할을 하고 싶습니다. 마지막으로 한 가지만 더 언급하고 싶습니다. 이번 일본 방문에서 주목할 만한 것은 성소수자 평등 문제에 대한 일본 내 여론과 관심 수준이었습니다. 일본 정부와 여론은 이 문제에 한국보다 훨씬 더 적극적이라고 생각합니다. 이번 한국 방문 중 한국에 있는 동성애자 친구를 만났는데 이런 얘기를 했습니다. 만약 일본이 성소수자 보호 확대에 나선다면 한국도 그렇게 하길 원할 것이라고 말했습니다.
1: 지금까지 민주당의 마크 타카노 하원 의원으로부터 한일관계와 미한일 3국 공조에 대한 견해를 들어봤습니다. 인터뷰의이재훈 기자였습니다. 유엔이 북한을 또다시 외부 식량 지원이 필요한 국가로 지정했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 북한이 또다시 외부의 도움 없이 자체적으로 식량난을 해결할 수 없는 나라로 지목됐습니다. 유엔 식량농업기구는 3일 발표한 작황 전망과 식량 상황, 분기 국제보고서에서 북한을 전반적으로 식량에 대한 접근이 부족한 국가로 분류하고 외부 지원이 필요한 45개국에 포함했습니다. FAO가 이번에 지정한 외부 식량 지원 필요국 목록에는 33개 아프리카 국가와 아시아 9개국, 라틴아메리카와 카리브의 2개국이 포함된 가운데 1년째 전쟁을 겪고 있는 우크라이나가 처음으로 목록에 올랐습니다. 북한인 FAO가 해당 조사를 시작한 2007년 이래 지금까지 줄곧 외부 식량 지원 필요국으로 지정되었습니다. FAO는 북한 주민 대다수가 낮은 수준의 식량 섭취로 고통받으며 다양한 식품군을 골고루 섭취하지 못하고 있다고 지적했습니다. 또한 지난해 평균 이하의 농업 생산량으로 더 악화된 지속적인 경제적 제약을 고려하면 식량 안보 상황이 계속 취약할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 아울러 올 상반기 아시아국가 대부분의 곡물 생산량이 평균을 웃돌 것으로 예상되지만 북한인 부탄과 미얀마, 스리랑카, 라오스와 함께 곡물 생산량이 감소할 것으로 보고서는 관측했습니다. 한편 보고서는 이번에도 북한이 필요로 하는 외부 수입 곡물량은 명시하지 않았습니다. FAO는 2020년 11월부터 2021년 1월 사이 북한의 외부 식량 수입 필요량을 106만 3천 톤으로 추산한 이후 더 이상 필요량을 추산하지 않고 있습니다. 앞서 FAO는 VOA에 검증 가능한 정보 부족으로 현장의 식량 안보 상황을 정확히 판단하는 것이 어렵다고 밝힌 바 있습니다. 이와 관련해 한국투밀부는 한국농촌진흥청의 발표를 인용해 지난해 북한의 식량 생산량은 451만 톤으로 전년 대비 18만 톤 감소한 것으로 추정했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다
1: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동산 안목입니다. 북한의 핵위협에 대처하기 위해 아시아판 핵기획그룹을 설치해야 한다는 주장이 나왔습니다. 핵기획그룹이 무엇이며 이 방안의 장단점은 무엇인지 최원기 기자가 전해드립니다.
2: 북한의 핵위협에 대처하기 위해 미국이 아시아에 핵기획그룹을 설치해야 한다는 주장이 나왔습니다. 이 같은 주장은 워싱턴의 보수적 싱크탱크인 헤리티지 재단의 브루스 클릭너 선임연구원이 최근 발표한 실내 위기, 아시아 내 미국 확장 억제 강화의 필요성이란 보고서에서 제시됐습니다. 클릭너 연구원은 보고서에서 최근 한국 내 일각에서 자책무장을 요구하는 목소리가 커지고 있다며 미국이 확장 억제 공약을 강화하기 위해 핵기획그룹을 설치할 것을 주장했습니다. 클릭너 연구원은 VOA와의 전화통화에서 미국이 한국을 북대서양 조약기고 나토 동맹과 다르게 대우한다는 지적이 나오기 때문이라고 배경을 설명했습니다. 그러면서 한국인들은 나토에는 핵기획그룹이 있고 다섯 개 나토 국가들은 전투기로 미국의 핵무기를 투하하는데 한국은 왜 못하느냐고 묻는다고 말했습니다. 이에 앞서 워싱턴의 또 다른 싱크탱크인 전략국제문제연구소도 지난 1월 보고서를 통해 핵기획그룹 설립을 권고했습니다. 미국 일각에서 아시아판 핵기획그룹 주장이 나오는 것은 한국에 대한 미국의 핵우산 공약의 신뢰를 높이기 위해서입니다. 최근 북한에 점증하는 핵기업의 직면에 한국 내 일각에서는 미국의 확장 억제 공약에 대해 계속 의구심을 제기하고 있습니다. 확장 억제가 성공하려면 북한이 도발할 경우 미국이 즉각 핵무기로 응징해야 합니다. 그러나 북한이 미군을 한반도에 보내면 뉴욕을 핵공격하겠다고 위협할 경우 미국이 과연 보복 대응에 나설지에 대해 의문이 제기되고 있습니다. 미국이 서울을 지키기 위해 뉴욕을 희생하겠느냐는 것입니다. 한국인들의 이 같은 의구심은 두 가지로 표출됐습니다. 하나는 여론조사 전문기관인 한국갤럽이 1월 말 실시한 여론조사에서 응답자의 77.6%가 한국의 독재행무장에 찬성한 것입니다. 윤 대통령은 지난 1월 11일 외교부와 국방부의 새 업무보고에서 처음으로 자체적인 핵 보유에 대해 거론했습니다.
7: 더 문제가 심각해져가지고 여기 뭐 대한민국에 무슨 전술핵 배치를 한다든지 우리 자신이 그 자체 핵을 보유할 수도 있습니다.
2: 전문가들은 한국의 자체 핵무장이 사실상 불가능하다고 말합니다. 우선 한국의 자체 핵무장은 그로 인한 대가가 이익보다 훨씬 큽니다. 한 예로 한국이 핵무장을 하면 남북 간핵 경쟁이 벌어지는 것은 물론 미한동맹이 약화됩니다. 또 전수력을 한국에 재배치할 경우 군사적으로 불리할 뿐만 아니라 북한 비핵화 정책은 사실상 끝납니다. 더욱 중요한 것은 미국의 입장입니다. 북한 핵 문제와 관련해 미국은 일관되게 완전한 비핵화를 목표로 삼고 있습니다. 또 한국과 일본에 핵 우산을 제공하는 것으로 안보 공약을 유지하고 있습니다. 미국은 한국의 핵무장과 전술핵 재배치에 반대합니다. 다만 동맹국의 주권과 체면 등을 고려해 공개적으로 입장을 밝히지 않고 있을 뿐입니다. 미국 내 일각에서 아시아판 핵기획그룹 설치 주장이 나오는 것은 이런 현실과 밀접한 관계가 있습니다. 미국과 나토는 1966년부터 핵기획그룹을 설치하고 핵무기 정책, 구상, 배치, 운영 등을 협의하고 있습니다. 현재 프랑스를 제외한 모든 나토 동맹국이 핵기획그룹에 참여하고 있습니다. 따라서 아시아에도 핵기획그룹을 만들어 한국과 일본, 호주 등을 참여시키고 미국과 동맹국들이 핵정책을 논의하자는 겁니다. 이와 관련해 미국의 한반도 전문가들은 유보적인 반응을 보이고 있습니다. 워싱턴의 북한 전문가인 켄고스미 해군분석센터 국장은 핵기획그룹의 방향성은 긍정적이지만 세부 내용이 빠져있어 좀더 지켜봐야 한다고 말했습니다.
4: Exactly
2: 스코스나이더 미 외교협회 미안정책국장은 일부 한국인들은 나토와 똑같은 대우를 해달라고 요구하지만 나토와 똑같은 핵기획그룹을 만들 필요는 없다고
8: 말했습니다. Like
2: 스나이더 국장은 그러면서 두 가지 문제점을 꼽았습니다. 나토의 경우 다자간 핵 기획 그룹을 운영하고 있고 여기에는 프랑스를 제외한 미국과 독일 등 모든 회원국들이 참여하고 있습니다. 그러나 지금 미한 두 나라가 추진하는 것은 한국에 대한 미국 핵우산의 신뢰를 높이자는 겁니다. 따라서 다자 차원보다는 양자 차원에서 추진하는 것이 바람직하다고 스나이더 국장은 말했습니다. 스나이더 국장은 또 나토식 핵공유도 그다지 이상적인 것이 아닐 수 있다고 지적했습니다. 말이 핵공유지 실제로 핵무기 사용 결정권자는 미국 대통령이고 나토의 역할은 극히 제한적이라는 겁니다. 핵기획그룹은 나름 긍정적인 측면도 있습니다. 핵기획그룹을 설치할 경우 미국의 핵우산에 대한 한국 내 일각의 의구심을 누그러뜨리고 신뢰가 커질 수 있습니다. 그러나 더큰 문제는 북한과 중국의 반발이라고 한국의 핵문제 전문가인 이상현 세종연구소 소장은 말했습니다. 중국은 물론
3: 당연히 그 한국의 핵 보유는 핵 개발은 물론이고 어, 이 중국을 겨냥한 어떠한 어, 이, 이 전략 논의에도 반대하는 그런 입장입니다.
2: 이 소장은 이런 이유로 미한, 양국이 현재 운영 중인 각종 확장 억제 협의체를 상설위원회로 격상시킬 것을 주장했습니다.
3: 이렇게 이제 1년에 한번 간헐적으로 하는 것보다는 EDSCG를 상설 그 스탠딩 커뮤니로 만들면 이 북한의 핵 도발, 미사일 도발 이런 게 있으면 상시적으로 한미, 양국이 서로 협의하는 이런 체제. 이렇게 된다면 아무래도 한국 미국 간의
2: 그 북핵 대비에 대해서 좀더어 상시적으로 협의하는 그런 시스템이 될수 있을 거라고 봅니다. 미국과 한국은 현재 확장억제와 관련해 통합국방협의체와 확장억제 전략협의체, 그리고 억제 전략위원회 등을 운영하고 있습니다. 전문가들은 또 전술 핵 재배치 등에 대비해 미리 준비할 필요가 있다고 말합니다. 예를 들어, 미얀 양국이 전술력 배치에 필요한 장소와 절차, 전투기 등을 미리 논의해 확보해 놓자는 겁니다. 전략국제문제연구소의 빅터차 한국속자도 전술력 재배치에 대비해 사전준비 논의를 해야 한다고 말했습니다.
4: Uh, What would be the prerequisites and requirements if the United States were to decide to return?
2: 미국 일각의 아시아판 핵기획그룹 설치 주장은 현재로서는 소수의 목소리이며 실용 가능성 또한 미지수입니다. 전문가들은 미국과 한국이 핵우산을 둘러싼 신뢰 문제를 어떻게 극복할지 주목하고 있습니다. V o 의 뉴스 최원기입니다. 지금까지 BOA 뉴스투데이 2부를 들으셨습니다. 잠시 후에는
1: 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 지구촌 오늘과 아메리카나우 그리고 주간 프로 헬로 서울이 방송됩니다. 여러분의 많은 애창 바랍니다.
11: 역사 속 오늘 1957년 3월 6일, 서부 아프리카에 위치한 가나가 영국으로부터 독립을 선언합니다. 가나는 금과 다이아몬드, 철광석과 같은 광물 자원이 풍부해 황금 해안을 의미하는 골드코스트로 불리기도 했습니다. 가나는 풍부한 자원으로 인해 15세기부터 여러 나라의 침략을 받게 되고 19세기 들어 영국의 지배하에 놓이게 됩니다. 영국은 1874년 가나를 영국의 식민지로 만들고 모든 해안 무역을 장악하게 됩니다. 이에 반발해 가나 국민들은 1948년 독립운동가 쿠암의 은쿠르마를 중심으로 독립운동을 시작합니다. 은쿠르마는 1949년 회의인민당을 조직해 독립운동을 벌이다가 투옥되기도 했습니다. 하지만 은크루마는 1951년 실시된 총선거에서 승리를 거두며 영국의 아프리카 식민지로는 처음으로 자치정부 수립을 이끄는 데 성공합니다. 그리고 마침내 1957년 3월 6일 가나는 아프리카 대륙 최초로 영국으로부터의 독립을 성취하게 됩니다. 그리고 3년 뒤은크루마는 가나 공화국 첫 대통령으로 선출됩니다. 1973년 3월 6일 중국을 배경으로 한 소설 대지로 노벨 문학상을 수상한 미국의 여류 소설가 펄벅이 81살을 일기로 생을 마감합니다. 1892년 웨스트 버지니아에서 선교사의 딸로 태어난 펄벅은 생후 3개월 때 중국으로 이주하게 됩니다. 펄벅은 이후 미국 버지니아주의 랜돌프 메이컨 여자 대학에서 공부하고 다시 중국으로 돌아가 1930년 동풍서풍으로 문단에 데뷔합니다. 그리고 1931년 펄벅의 대표작인 대지를 발표하게 됩니다. 대지는 중국에 사는 왕룽이라는 가난한 농부가 열심히 일을 해 광활한 땅의 주인이 되는 과정과 그의 가족들이 겪는 파란만장한 삶을 그린 소설이었습니다. 이 소설로 펄벅은 1938년 미국의 여류 작가로서는 처음으로 노벨 문학상을 수상하게 됩니다. 펄벅은 사회활동에도 관심이 많았습니다. 특히 전쟁 중 생겨난 사생아들을 안타깝게 여겨 펄벅재단을 설립해 버려진 아기들을 입양하는 사업을 벌이기도 했습니다. 소설가로 또 사회운동가로 이름을 떨친 펄벅. 펄벅은 1973년 3월 6일 81살을 일기로 생을 마감합니다.